0: Ponad 1,5 biliona złotych. Tyle według Forum Obywatelskiego Rozwoju wynosi zadłużenie Polski. A kolejne kilkaset milionów to ta nieoficjalna część polskiego długu. Rozłożona po samorządach, funduszach i innych instytucjach. Rzadziej jednak mówi się o indywidualnym zadłużeniu Polaków, czy też statystycznej polskiej firmy. I na tym skupimy się dzisiaj. Na jakie kwoty zadłużają się polskie gospodarstwa domowe i biznes? które branże zadłużają się najszybciej i jak radzić sobie z długami i dłużnikami w swojej firmie. Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Na zadłużenie Polaków składa się każdy najmniejszy dług, zarówno telewizor na raty za kilka tysięcy złotych, jak i park maszynowy w fabryce za kilkanaście milionów, a także niezapłacona od wielu miesięcy faktura za wykonaną usługę czy kredyt obrotowy na bieżące firmowe wydatki. Pandemia, wojna na Ukrainie, wzrost kosztów prowadzenia działalności, a także wzrost cen wielu podstawowych produktów to tylko niektóre z czynników, które przewróciły do góry nogami finanse gospodarstw domowych, jak i firm. Dziś sprawdzimy, jak mocno. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Jak zadłużają się polskie gospodarstwa domowe? Od początku 2022 roku do końca września Polacy łącznie zwiększyli wielkość zaległych zobowiązań o 4,6 miliarda złotych. Łączna wysokość zobowiązań przeterminowanych na ten czas przekroczyła już 77 miliardów złotych. Według danych Big Info Monitor niespłacane długi ma niemal 2,7 miliona Polaków, a każdy z nich średnio ma 28 752 zł zaległości. Mówimy zarówno o zobowiązaniach bankowych, jak i tych pozabankowych. Najwięcej indywidualnych dłużników jest w województwach Śląskim 361 tysięcy, Mazowieckim 360 tysięcy i Dolnośląskim 260 tysięcy. Co ciekawe, znaczna część zaległości to stosunkowo niewielkie. 17% polskich dłużników zalega od 2 do 5 tysięcy złotych. Kolejny próg od 5 do 10 tysięcy złotych stanowi 15% zadłużonych. To kwoty, które w zależności od zarobków i przy odpowiedniej trosce o domowe finanse można spłacić w ciągu kilku kwartałów wyrzeczeń. Jednak sytuacja tych najbardziej pogrążonych w długach osób, operujących na znacznie większych kwotach, może nie być już taka prosta. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że łączne zadłużenie gospodarstw domowych na koniec października 2022 roku z tytułu wszystkich produktów kredytowych, takich jak kredyty, limity czy pożyczki pozabankowe, wyniosło 731,8 miliarda złotych. Większość, bo aż 71,2% z tej kwoty to kredyty mieszkaniowe, których wartość sumuje się do przeszło 521 miliardów złotych. Kredyty gotówkowe stanowią w tej puli 21,4%. Zatem udział obu produktów w łącznym zadłużeniu polskich gospodarstw domowych wynosi aż 93%. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że potrzeby mieszkaniowe Polacy finansują długoterminowym kredytem mieszkaniowym, a bieżące potrzeby kredytem gotówkowym. Co ważne, jakość portfela kredytowego w Polsce jest nadal dobra kredyty opóźnione w spłacie o ponad 90 dni to zaledwie 5,4% w porównaniu do 5,7% zanotowanych na początku 2020 roku. Niewątpliwie do tak dobrego wyniku pod tym względem przyłożył się również Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wraz ze wzrostem stóp procentowych drastycznie wzrosły koszty kredytu, co szczególnie odczuwalne jest w przypadku kredytu mieszkaniowego. Tym samym w niespotykanym do tej pory tempie rośnie liczba podpisanych umów o wsparcie z funduszu wsparcia kredytobiorców. Do 4 listopada wolumen wsparcia wyrażony w milionach złotych jest zupełnie nieporównywalny do tego z czasu pandemii. Lawinowo od kilku lat rośnie także liczba upadłości konsumenckich. Według danych COIG od 2015 roku, gdy ogłosiło ją 2112 osób, w 2021 roku było to już 16674 osoby. To również wynik tego, że formuła upadłości konsumenckiej w Polsce jest dość liberalna na tle innych krajów Europy. Tym samym coraz większa liczba dłużników zaczyna dowiadywać się i korzystać z tej furtki awaryjnej. Jeśli chcecie, to mogę stworzyć osobny odcinek o tym, jak dokładnie działa upadłość konsumencka. Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem przejdźmy do polskiego biznesu, bo tam również problem zadłużenia narasta. Jakie długi mają firmy w sektorze MŚP w Polsce? COVID-19 wpłynął nie tylko na zdrowie, ale i na biznes wielu Polaków. Zgodnie z danymi z raportu Windicat, do którego link zamieszczam w opisie, w 2020 roku wobec prawie 800 firm w Polsce wszczęto postępowania restrukturyzacyjne, co zwykle jest następstwem nadmiernego zadłużenia organizacji to o 70% więcej niż rok wcześniej. Z kolei w 2021 roku do listopada takich postępowań było już 1823, więc wynik również dwukrotnie większy niż rok wcześniej. To bardzo niepokojąca tendencja. W pierwszej połowie tego roku zadłużenie polskich przedsiębiorców wynosiło 9,2 miliardy złotych, przy czym dokładnie połowa, czyli 4,6 miliarda złotych to zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych. Dołączając do tego długi wobec banków, dług polskich przedsiębiorców przekracza 33,69 miliarda złotych. Średnie zadłużenie jednoosobowej działalności to 26 tysięcy złotych, a spółki 45 tysięcy złotych. To oczywiście tylko statystyka. W każdej z tych grup mamy przecież rekordzistów. Wśród jednoosobowych działalności niechlubne pierwsze miejsce zajmuje sprzedawca wyrobów tekstylnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Jego zaległości leasingowe przekroczyły 6,7 miliona złotych. Wśród spółek natomiast pierwsze miejsce na podium zajmuje katowicka spółka mieszkaniowa. Nie zapłaciła ciepłowni niemal 25 milionów złotych. Kolejne pozycje zajmują warszawska spółka akcyjna zajmująca się wynajmem i zarządzaniem nieruchomości. 20,5 miliona złotych niezwróconej pożyczki. Miejsce trzecie, świętokrzyska spółka z branży metalowej. 20,2 miliony złotych nieuregulowanej pożyczki. Miejsce czwarte, poznański producent mięsa i przetworów. 12,7 miliona złotych w nieuregulowanej regulowanych fakturach swoich kontrahentów. I miejsce piąte, warszawska spółka logistyczna, 11 milionów złotych za energię elektryczną. Przyznacie, że to całkiem spore zadłużenia, zwłaszcza jak na rachunek za prąd. Wiele interesujących informacji tego typu znajdziecie także na moim Instagramie, gdzie zbliżamy się powoli do 100 tysięcy obserwujących. Zadłużenie wobec kontrahentów i dostawców energii to nie wszystko. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2022 roku o 11% wzrosła liczba pracodawców i przedsiębiorców, którzy nie płacą na czas składek za ubezpieczenia społeczne. W maju 2022 było to już przeszło 1 1,385,000 płatników. Co ciekawe, mimo zawirowań w gospodarce, 2022 rok był rekordowy pod względem zakładania nowych działalności gospodarczych. Do końca czerwca 2022 otwarto ich 188 tysięcy. Każdego dnia tego roku powstaje 1000 nowych firm, a 580 składa w CIDG wniosek o zamknięcie działalności. Taki stosunek wynika z aktualnych danych. Stabilna jest jedynie liczba upadłości. W 2020 roku było ich 587. W 2021 376, a w 2022 do tej pory 528. To często już ostateczny krok po nadmiernym zadłużeniu, którego jak widać udaje się w jakiś sposób naszym firmom jeszcze uniknąć. Kolejne lata pokażą jak czas wojny przy naszej granicy w połączeniu z wysokimi kosztami kapitału z racji zwiększonych stóp procentowych wpłynie długoterminowo na polskie przedsiębiorstwa. Zakładam, że 2023 czy 2024 będzie w tej materii mniej, przychylny i bardziej miarodajny. Pytanie zatem, które branże do tej pory najszybciej się zadłużały? Pandemia i recesja najmocniej dotknęły kilka kluczowych dla naszego kraju branż. Najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych w 2021 roku dotyczyło rolnictwa i hodowli bydła, transportu, budownictwa i wynajmu nieruchomości oraz gastronomii i hotelarstwa. To ostatnie chyba nikogo nie dziwi. Najczęściej do takich sytuacji dochodziło w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. W mikroprzedsiębiorstwach w ponad 43% przypadków oraz w przypadku spółek ZOO w 26% przypadków. Nieustannie ogromnym problemem polskich firm są zatory płatnicze, które w wybranych branżach sięgają nawet 60, 90 lub 120 dni. Te procesy w dużych korporacjach i w wybranych sektorach przemysłu sprawiają, że przedsiębiorca musi opłacić VAT, ZUS i podatek dochodowy za wykonaną usługę lub za sprzedane produkty, a pieniądze dostanie nawet za 4 miesiące. Oczywiście przy założeniu, że kontrahent jest fair i w ogóle zapłaci w terminie. A jeśli spóźni się kolejne tygodnie lub nie zapłaci nam wcale, nagle może okazać się, że przedsiębiorca traci płynność i bankrutuje lub wpada w spirale É Zdarza się bowiem, że złą sytuację firmy od dobrej dzieli jedynie jedna większa nieopłacona faktura, zwłaszcza w przypadku niewielkich przedsiębiorstw. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli sami staliście się kiedyś ofiarą tego typu sytuacji. Może to będzie lekcja dla któregoś z widzów. A teraz wyobraźcie sobie, że kwota opóźnionych o minimum 5 miesięcy faktur w skali całej Polski sumuje się nawet do 150 miliardów złotych. Innymi słowy jest to prawdziwa plaga dla polskich firm. Ciężko w takich warunkach o płynność finansową. Te kwoty niosą za sobą wiele konsekwencji nie tylko dla przedsiębiorców i pracowników i ich rodzin, ale także dla ich kontrahentów. Nie zapominajmy, że to wszystko łańcuch połączonych, zależnych od siebie firm i podwykonawców. Każdy z nas prowadzących działalność gospodarczą miał pewnie kiedyś problem z nieopłaconymi bądź spóźnionymi fakturami. Pamiętajmy, że firmy z sektora MŚP w Polsce generują blisko 50% PKB. Jeśli u nich idzie gorzej, tracą płynność bądź bankrutują, cała gospodarka ma olbrzymi problem. Dlatego, aby ułatwić proces odzyskiwania pieniędzy od dłużników, polecam bardzo przydatne narzędzie do windykacji. WindyCat. Jak widzicie skala problemu nieopłaconych faktur jest ogromna. Sami zwykle w ferworze pracy nie mamy czasu albo ochoty na tak nieprzyjemną czynność jak windykacja. Często w niewielkich firmach też nie ma kogoś, kto profesjonalnie by się tym zajmował. Zautomatyzowanie tego procesu może ułatwić nam tę czynność i poprawić skuteczność ściągania zaległości. WIndikat to robot, który mnóstwo okołofinansowych i windykacyjnych zadań wykonuje za przedsiębiorcę. Między innymi robi automatycznie wysyła wezwanie do zapłaty, przypomnienia czy informacje o złożeniu sprawy do sądu poprzez SMS i e-mail. Automat dodaje niechętnego do spłaty dłużnika na dobrze wypozycjonowaną giełdę wierzytelności czy do bigu. A to tylko kilka z dziesięciu kroków jakie wykonuje za nas Vindicat, aby polubownie ściągnąć należność na nasze konto. Kluczowy jest w tym przypadku czas, bo z każdym kolejnym dniem zwłoki ze strony dłużnika maleje szansa na odzyskanie środków. Windykacja może być znacznie łatwiejsza dzięki wdrożeniu tego narzędzia do własnej firmy. Dlatego warto założyć darmowe konto na Windikat i wysłać robota do pracy. Założenie konta jest dzieci nieproste, a robot zarabia tylko wtedy, kiedy rzeczywiście pomoże nam polubownie ściągnąć zadłużenie. Szczegóły znajdziecie pod linkiem w opisie filmu. Po chwilowym odbiciu polskich firm Gospodarst gospodarstw domowych w 2021 roku, od lutego tego roku znów zaczęliśmy mieć problemy z długami. Natomiast jednym z kluczowych elementów potrzebnych przedsiębiorcy do dalszego rozwoju jest przewidywalność, zarówno w kontekście rynku, jak i własnej sytuacji finansowej. Obecnie jednak nadal mamy do czynienia z tak dużą zmiennością i niepewnością sytuacji gospodarczej, że trudno o rzetelne i wiarygodne prognozy. Tego typu problemy najmocniej dotykają najmniejszych przedsiębiorców, których od przepaści często dzieli jedna zmiana koniunkturalna lub jedna nieopłacona faktura. Pytanie więc do Was. Czy 2023 przyniesie nam więcej dłużników? Dajcie znać w komentarzu. Wiernych bizonów proszę o pozostawienie hashtag bizon, a wszystkich przedsiębiorców zachęcam do przetestowania w Indicat. Mi te automatyzacje realnie ułatwiły życie. Do zobaczenia już jutro o 15 w kolejnym odcinku BizWeek. Cześć!